1: Te cuento un cuento. Amigos, hoy vamos a escuchar una historia escrita por un grupo de alumnos de segundo de la ESO del Colegio Montesclaros. Los nombres de estos escritores, actores, realizadores son Claudia, Marcos, Celia, Carla e Irena. El cuento se titula Arcoiris de Emociones. Ellos solitos lo han escrito, han puesto sus voces, escogido la música, lo han editado y, por supuesto, se han divertido un montón. ¿Qué? ¿Os animáis alguno? Solo tenéis que reuniros unos cuantos amigos y pasar una tarde con el móvil o el ordenador en plan grabación cuentera. Y si queréis más información, enviad un mail a serviciosjuventud2 arroba mediosotodelreales y veréis qué fácil y divertido es grabar ...un cuento... ...y ahora... ...escuchar... ...arcoiris de emociones...
0: ...buenas tardes radio oyentes. ...el cuento que van a escuchar hoy... ...se titula... ...un arcoiris de emociones... ...otro
2: día más aquí... ...en mi escritorio de sueños rebajados a un papel... ...en ese torbellino de sentimientos expresados en palabras... ...como ya habéis deducido soy el escritor... Grandioso a veces, pero sobre todo ridículo. A veces me siento como una llamarada solitaria en una noche de diciembre. Soy grande o pequeño, muy caliente y movido. La gente me suele relacionar con el enfado, pero en realidad solo quiero jugar. Siempre estoy solo, nadie se quiere acercar a mí y me tienen miedo. Las personas piensan que soy malo y cuando les ayudo. Soy hijo del sol y de la tierra, una mezcla estaña que nació por error. Yo ilumino, me gusta pensar que mi luz es bonita, aunque la gente se empeñe en apagarla con agua fría, que me congela la ilusión. Produzco terror, nadie quiere estar a mi lado, y eso me entristece y ardo. Si por el contrario alguien se acerca, me siento y ardo. Y cuando me enfado, bueno, ya imaginaréis lo que pasa. Estoy en velas y chimeneas, viendo a la gente disfrutar. Y a estas alturas ya sabéis quién soy, sí. Sé lo que estaréis pensando, el fuego bueno... Pues si lo paráis a pensar, hay bondad en todos. No juzguéis por la apariencia, sino por el calor del corazón. Y cuando veáis una fogata, saludarla. Así no se sentirá tan sola. Mi corazón está más quemado que el fuego. Y solo sanará con historias para refrescar. Ojalá estar solo en un bosque para así poder reflexionar.
3: cielo naranja del amanecer ¿qué crees que debería hacer? ¿gritar por los rincones buscando alguna voz? ¿o pegar mi destino en este bosque atroz? al dormir bajo ese naranjo no sabía que todo se esfumaría y sola me quedaría te quería decir ¿no hay otro destino? ¿no hay otro camino que yo pueda elegir? No sé para qué lo intento. Sabes que no te va a responder, naranja. Ya llevo aquí dos semanas intentando salir y es imposible. Ojalá dormir para despertar otra vez en mi cuarto, en mi habitación recibida por mis padres y un desayuno delicioso. Y despertar, no despertar en un saco de hojas que en busca de frutas como desayuno. Al menos las frutas están buenas. Me encantan las manzanas y las peras del bosque. Pero los insectos no. Pero me tendré que acostumbrar si me voy a quedar aquí hasta que mis anaranjados cabellos se cambien a blanco... ...y me acaricien la cara porque eh, aquí no hay peluqueras. <ríe> bueno, es hora de rezar al amanecer por decimonovena vez. ¡Oh, cielo naranja del amanecer! ¡Qué desgracia! ¿Tú qué crees que debo hacer? Me dormí bajo el naranjo maldito. ¡Qué sobresalto! ¡Pegué un grito! Las hojas del otoño veo caer y veo el sol salir una y otra vez. En este problema que me he metido, a este castigo que estoy sometido. En este bosque que no tiene huida, presa asustada y sin salida. En el laberinto que ando sin cesar, corriendo o andando, no lograré escapar. Oh cielo naranja del amanecer, me rindo, ya no sé qué más hacer.
2: La soledad corre por mis venas. Es ajeno a este mundo. Siempre siento que no pertenezco a este universo.
0: Me acuerdo perfectamente de ella. Sus manos siempre calentitas, sus abrazos reconfortables, sus cuentos interminables. Era mi persona favorita en el mundo. Cuando mamá falleció, me quedé con ella. Es como mi segunda madre. También recuerdo esa pequeña caja amarilla. Para ella también debió de ser difícil perder a su hija, pero siempre estaba feliz. Aunque ya no esté, la sigo recordando. Aquel 25 de diciembre, bajo el árbol, esa caja amarilla, con sus notas poniendo feliz cumpleaños. Cuando la abrí, no me pude creer lo que vi. Sé que puede ser una tontería, pero era un pequeño jersey de punto, era amarillo y con cuatro bolitas cosidas de una nala, nala negra. Lo hizo con ella, y ese fue el mejor regalo que me hicieron.
2: Siempre lo mismo, siempre el mismo día... ...esto empieza a ser demasiado aburrido... ...ojalá poder escapar de aquí alguna vez.
3: Allí estaba, muy asustado... ...plantando delante de gente humana... ...tenía miedo... ...y mis flacuchas patitas temblaban con cada segundo que pasaba... Pensaba que los terrestres eran más amables. ¡Ay! No me he presentado. Soy un herato, un extraterrestre del planeta Esparragón, a la derecha de la Vía Láctea. Hoy es mi cumpleaños y pensé que tendría una super fiesta estelar donde vendría gente de todo el universo. Al fin y al cabo, es mi 361 cumpleaños. Ya soy lo suficientemente mayor como para salir de Esparragón. Pero de todas formas, mis padres me han regalado lo mismo que en todos los años. Un yo-yo espacial. ¡Otro! Estaba harto de que me tratasen como si siguiese teniendo 120 años. Así que... <risa> bueno, ¿os imagináis lo que hice? ¡Viaje a la Tierra! Sí, cogí la nave de mi madre sin permiso y me fui al famoso y conocido planeta azul. Todo iba bien hasta que por error pisé un rascacielos. Ahora me tienen agarrado con unas cadenitas muy monas. Creo que no saben que puedo romperlas fácilmente. Pero me quedaría un rato para contentarles. De todas formas... Creo que a los habitantes de este planeta no les ha hecho mucha gracia ver mi carita verde.
2: ¿Qué diferencia hay entre un extraterrestre y una sirena? Bueno, lo mismo que yo y los colores. Nada.
4: ¿Mar o montaña? Interesante pregunta. Sin duda alguna, el mar. No solo es la playa lo que me apasiona, sino el mar y todos los misterios que se encuentran en sus profundidades. Yo soy un ser mágico, una sirena, y no como os imagináis. Unas preciosas sirenas que hablan con los delfines y tienen poderes como controlar el agua. No, yo soy una sirena diferente. Esas sirenas de los cuentos no existen. Una cosa es cierta, cantamos, pero no como en un musical, eso sería ridículo. Solamente estamos obligadas a cantar por los reyes del mar. Cuando cantamos, hipnotizamos a los pescadores que intentan dañar a los mares y luego sencillamente se convierten en polvo. A veces me gustaría tener piernas y saber cómo se siente caminando por tierra. Sueños. Sueños
2: imposibles que pasan fugazmente por mi cabeza como olas del mar. Espero que nunca deje de
4: soñar. Sueños. Deben ser divertidos. Claro que yo no lo sé porque no sueño. Todos los días mis amigas cuentan sus sueños, fantásticos, heroicos o incluso terroríficos, pero siempre sueños. Nunca se lo he contado a nadie, pero necesito urgentemente un consejo. Por eso os escribo a vosotras, hadas de los sueños, para que me ayudéis a soñar. Perdón, no me he presentado. Me llamo Lila. Soy una chica introvertida y con mucha imaginación. No tengo muchos amigos y las que tengo a veces me ignoran y no me hacen caso. Tal vez, si tuviese sueños que contarles, podría hablar más con ellas». Querida Lida, perdón por tardar tanto en escribirte, entiende que los elfos del correo tardan mucho desde que los mensajeros de pesadilla andan por el país de los sueños sin vigilancia alguna. Se pierden muchas cartas, pero espero que esta puedas leerla. Tú puedes soñar, de hecho eres especial, puedes decidir tus sueños, de todas, for de todas formas toma esta luz morada, cuando la enciendas por la noche algo mágico ocurrirá. No le cuentes a nadie que tienes esta luz. Podría llegar a manos de alguien que no sepa manejar sus sueños. O incluso peor, el rumor podría llegar al País de los Sueños. Y yo quedaría desterrada. Atentamente, la Consejería Real del País de los Sueños.
2: Pobre niña. Sola ante el mundo. Tendría que tener a alguien que la comprendiese. Aunque solo fuese un simple gato.
0: Hola. Me llamo Chloe. Soy una gatita. Me encanta hacer feliz a la gente. Es como un superpoder. Cuando alguien está triste, es como que le alegro solo con que me vea o me dé caricias. Y eso me hace feliz a mí. Esto me pasa desde que la señora del súper de la esquina me da leche rosa. Aparte de que es muy buena persona, me hace ser rosa, así como un rosita pastel. Un día le pregunté por qué me pasa eso. ¿Cómo es que, con una caricia, puedo hacer que alguien se sienta bien? Ella me confesó que una vez fue un gato y también le gustaba hacer feliz a los demás. Un día, ella fue a una cascada rosa. Era muy famoso ese lugar, pero nadie bebía de ahí. Obviamente, ella vivió porque era un gato y se puso rosa. A ella le encantaba y quiso que alguien sintiese lo mismo que, que ella. Por eso, a mí me da leche de ese manantial. ¡Qué alegría! ¡Qué
2: corazón más grande! Me gustaría tener a alguien que me quisiese, para no sentirme tan
3: solo como en un pasillo oscuro. Años llevo intentando descubrir qué hay detrás de esa puerta. Cada noche, una inexplicable fuerza me atrae como un imán a la estancia misteriosa. Parece que a nadie más en el orfanato le ocurre una cosa similar. Pero en mi caso, todos mis razonamientos acaban en esa sala cuando consideré que mi interminable expedición había llegado a su fin me armé de valor para terminar el trabajo que empezó cuando llegué a este mundo al anochecer, cuando ningún alma humana estaba presente empecé a caminar por los oscuros pasillos cada paso era esencial y el único sonido que se podía escuchar era el de mi respiración acelerada un temblor macabro me subió desde la punta de los pies a la cabeza dejando un sabor amargo después cuando más me iba acercando muecas de terror aparecían en mi cara hasta el momento que me encontraba justo frente a la misteriosa puerta con dudas fui acercando mi mano temblorosa y las yemas de, mi de, de mis dedos tocaron el pomo en ese momento volví a sentir esa fuerza que me impulsaba cada día a ir entonces abrí la puerta era una habitación oscura la única encargada de dar claridad a la estancia era una pequeña ventana por la que se podía ver la luna estaba vacía. Solo había un piano negro como aquella noche. Toqué una nota y...
2: La nostalgia me llena como una melodía. Necesito luz que ilumine esta desgracia como lo haría una
3: estrella. Soy una estrella, distinta a las demás. Mi color es muy blanco y brillo mucho más. Todas mis amigas, de tono anaranjado, se burlan sin piedad de mi luz color perlado. De todas las maneras yo traté de esconderme, no hacía caso a mi talento, apagaba mi mente. Era la extraña, la rara, de todo el universo, no encajaba siquiera, ni en prosa ni en verso. Y un día llorando me paré a pensar, ¿por qué una estrella tan bonita se tiene que apagar? Cogeré mi defecto, lo convertiré en virtud, saldré sonriendo, mostrando mi luz. Al verme ellas se coloraron aún más Envidiaban a esa estrella distinta a las demás Y ese haz de luz blanco como la nieve Ya no tiene vergüenza Ahora va y viene Qué tristeza es dejar de lado a un amigo
2: Para mí sería como tener un hermano totalmente diferente Con el que no me entendiese Hola, soy Dorado y así me llamaron por el radiante color de mis ojos. Soy un chico bastante sociable, tengo muchos amigos en el colegio. Con los que no me llamo muy bien son con los profesores. No soy el mejor estudiante, pero intento esforzarme para probar. La mejor estudiante de clase es plateada, mi hermana pequeña. Hay
3: días en los que quieres esconderte entre las grises nubes de otoño. Días donde por más que intentes comprender algo, vas a estar en otro universo. Mi mente está pensando en la lluvia y humedad de fuera, sentada en una brisa de aire fresco que me llegó hasta el alma. Brillo, pero no tanto para que la gente se dé cuenta. Soy plata, sí, ese es mi nombre.
2: Es muy maja, aunque también muy tímida. Le cuesta mucho hacer amigos y no tiene ninguno. Pero es muy inteligente y aficionada a la lectura. Yo la quiero mucho y solemos leer en los ratos libres hasta que llegan las seis y media. La mejor hora del día. ¡Partida de fútbol! Me encanta salir a jugar al fútbol con ellos. Pero ella siempre se queda en casa sola leyendo, estudiando o terminando deberes.
3: Soy la hermana pequeña de Dorado. De verdad que la admiro mucho. Siempre rodeado de gente, siendo tan social... ...y siempre con esa sonrisa perfecta en su cara iluminada. No le tengo envidia. Simplemente quiero salir de mi cueva de libros y es... reflexiones absurdas... ...para brillar como lo hace él. Con su característica positividad de héroe de distopía. La verdad... Me encantaría ser mi hermana. Es una chica perfecta,
2: es inteligente, lee libros sin cesar y tiene un vocabulario digno de una escritora de novelas famosa. Me encanta ser como soy, pero un poco de soledad y reflexión no me vendría mal.
3: Algún día lo conseguiré. Estoy segura de que podré salir de mi zona de confort y volar hasta el sol desde donde me espera. Pero hasta entonces me quedo en la luna plateada desde donde leo sin cesar. Me quedaré siendo aquella niña delgaducha y apagada, hermana de dorado.
2: ¿Otra historia terminada? ¿Otro ídolo retratado sobre papel junto a historias maravillosas? ¿O amigos que siempre le acompañarán? ¿Historias que nunca viviré? Sí, soy yo el que escribe las maravillas que habéis oído. El reflejo de mis sueños y aventura que quisiese vivir dentro de ese personaje. Pero como dice mi nombre, soy transparente. Como mi capacidad dice, soy invisible para los demás. Pero no es un superpoder típico de película. Solo es la cualidad de ser nadie para los demás. Ser un mero objeto que ves y no das importancia. No tengo amigos, soledad y desesperación son lo único que tengo. Y lo que me mantiene, esta pluma que refleja mis milagros imposibles
1: de la vida de transparente.